0: amigos de Filosofando nos encontramos en un programa más aquí en el estudio y hoy haremos una reflexión filosófica sobre la película Doctor Strange por la petición de todos vosotros nos habéis mandado muchísimas preguntas pero entre ellas como siempre hemos escogido las tres que más interesantes nos parecían de Juan Ramón Jiménez de Alicia Diego y de Cristina Canar gran aportación chicos vamos a ello Bueno, la primera pregunta de Juan Ramón Jiménez es... ¿Existe otro mundo aparte de lo captable por los sentidos? Pregunta relacionada con la metafísica. Bueno, eh, algunos filósofos decían que sí y otros que no. Pero bueno, pongamos en contexto de la película. En varias escenas se ve como la maestra... Eh, ...que es la maga que, que controla el tiempo y el multiverso y demás, y defiende el mundo de todos los problemas, empuja a nuestro protagonista hacia el mundo astral, eh, lo que hace separar el alma del cuerpo. Además, eh, se usa la magia y se usan cosas que antes no podíamos, a través de los sentidos, que nos engañaban los sentidos. Si esta película fuese verdad... Eh, sí existe otro mundo eh, aparte del, del mundo sensible, como defendían algunos filósofos en la antigüedad, el mundo sensible y el mundo inteligible, como hacía Platón, por ejemplo. Pero esto tiene una problemática. Todavía no hemos podido demostrar si hay otro mundo más allá, otro mundo aparte de lo sensible. La película tiene tiene varias escenas en las que sucede esto y la mayoría de la película se ve como usan magia. Por ejemplo, eh, nuestro protagonista es un cirujano y tiene un accidente de tráfico y en ese accidente de tráfico sufre graves lesiones y entre ellas el pulso de las manos no es el de antes. Y entonces va a investigar y demás cómo recuperar... pues ese pulso y esa precisión que tenía anteriormente y entonces eh, ve que a través de ninguna cirugía podía y ve a un chico que había perdido totalmente la movilidad de las piernas y le veía andando entonces el chico le dijo que fue a, a un templo en un país que estaba situado en China a una región china y, y allí fue y se dio cuenta de que si no fuese por la magia, ese chico no podría volver a andar. Cosa que nos hace ver que no es todo lo que vemos lo real. Porque ese chico aparentemente está bien, pero ese chico realmente sigue teniendo esa lesión. Lo único que está haciendo es que está usando magia para poder andar durante todo el rato. La segunda pregunta, enviada por Alicia Diego, es la siguiente. ¿Por qué solo unos pocos pueden llegar a tener un nivel de conocimiento de esta magia como la tiene el protagonista? Esta pregunta la podemos asociar con la epistemología. En concreto, yo la voy a asociar con el proceso de conocimiento o proceso educativo de Platón. Para empezar, eh, como podemos observar en la película... Desde el principio, eh, cuando el cirujano o nuestro protagonista empieza a utilizar eh, la magia, se ve que tiene una capacidad alta para poder llegar a ser maestro. Y eso es lo que ve la anciana o maestra en él. Por lo tanto, eh, nuestro protagonista seguirá estudiando la forma de poder llegar a controlar esta magia eh, al 100%. Y lo que decía Platón era que mediante el paso de los años eh, cada persona se, se situaría en su puesto natural. Algunos alcanzarían puestos más altos y otros puestos más bajos en los que su alma eh, predomine. En este caso, el Doctor Strange eh, ocupará el puesto más alto en la escala de los magos, por lo tanto se convertirá en el nuevo maestro. Él tiene una capacidad innata de poder llegar a ser eso y, como vemos en la película, hay contraste entre el maestro y los pupilos que intentan llegar a ser maestros, pero hay muchos que no pueden, la mayoría no pueden, y por lo tanto tendrán que ocupar otros puestos, como por ejemplo el de guarda de la biblioteca sagrada, etc. Por último, la última pregunta enviada por Cristina Canal es ¿El tiempo en esta película es relativo? Hasta lo que yo conozco, el tiempo relativo no solo en esta película, sino en el día a día, en el mundo en el que vivimos hoy. En muchas partes de la película se ve como nuestro protagonista, el Doctor Strange, usa el tiempo para rebobinar ciertas acciones y poder cambiar el destino. Además puede ver el futuro. No el futuro en sí, pero sí las todas las posibilidades que pueden pasar. Y por lo tanto, este lo manipula para hacer el bien. Además, no solo el tiempo, encima el espacio también. Pero bueno, eso es otro tema aparte. ¿El tiempo hoy en día es relativo? Sí, porque tú hoy le puedes preguntar a un científico, a un filósofo, a muchas personas qué es el tiempo... Y no te pueden dar una definición concreta de ello, porque es relativo. Cada persona piensa que el tiempo está pasando de una forma o de otra. Eh, un ejemplo es, por ejemplo, las personas que van drogadas, para ellos el tiempo es totalmente diferente. Por ejemplo, hay algunas drogas que te hacen... Estar pues más acelerado, más excitado y por lo tanto para ellos el paso del tiempo es mucho más rápido para ellos. Pero en realidad igual lo que ellos piensan, que han pasado tres horas, igual solo han pasado media hora. O al revés, puede que una droga crea que tú mismo pienses... Que el paso del tiempo es más lento. Y en verdad no lo es. El tiempo es algo tan relativo. Cambia constantemente. Según el lugar en el que te encuentres. Por ejemplo. Eh, antes he puesto el ejemplo de las drogas. Y ahora os voy a poner otro ejemplo pues más cotidiano. Cuando estamos felices. Sentimos que el tiempo se acelera y parece que han pasado minutos cuando en verdad han pasado horas. Y al revés, cuando estamos tristes, sentimos que han pasado horas y solo han pasado minutos. Todo en la naturaleza está en con constante cambio. Así que sería un poco ridículo pensar que el tiempo no lo hace. El tiempo pasa para todas las personas y aunque algunas hayan intenta intentado frenar su avance o intentar controlarlo, hoy en día sin la magia de la película es imposible. Un humano vive alrededor de unos 80 años, pero sin embargo no todas las personas las han vivido de la misma manera. Para algunos esos 80 años han sido muy largos, y para otros, esos 80 años, han sido muy cortos. Entonces, esto es una clara visión, una clara afirmación de que el paso del tiempo es relativo para cada persona. ¿Por qué para unas es más largo y para otras más corto? Para todas estas cuestiones hay diversas respuestas. En este caso os dejo en la descripción el número de teléfono para que vía WhatsApp me podáis enviar vuestras opiniones respecto a este tema. Y me digáis si pensáis que el tiempo es absoluto, que es igual para todas las personas, y por lo tanto deberíamos tener la misma concepción de tiempo, o... Sin embargo, que el tiempo es relativo y que es diferente para cada una de, de, de las personas que hay en el mundo. Es una pregunta con gran contenido filosófico y que han estudiado los filósofos durante años y años y aún así no han conseguido obtener una respuesta. El tiempo está en continuo cambio, como todo lo que nos rodea hoy en día. Con esta pregunta acabamos todas las preguntas de hoy. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un programa intenso, con unas grandes preguntas, gran contenido filosófico, y que nos deja reflexionando sobre distintos temas. En mi opinión, la mejor pregunta ha sido la del tiempo, porque es una pregunta tan amplia que deja lugar a muchas opiniones. Como os he dicho, podéis participar cuando queráis. Hasta aquí el programa, espero que os haya gustado, como siempre dejar nuevas preguntas para el siguiente programa e intentaré para el siguiente traer más invitados o por lo menos un invitado porque en este no ha habido pero bueno, espero que mi voz os haya gustado, os haya agradado y que hayáis disfrutado de mi compañía cuando acabe la situación COVID podréis venir al estudio y conocerme y hacernos una foto para el recuerdo con esto y un bizcocho acabamos por hoy y os espero para la próxima entrega de Filosofando. Un saludo, a vuestro servidor, Jan David.